Ja jestem zdecydowanie w komunikacji, szczególnie w naszej branży, przeciwnikiem frazesu i ogólników. Lepiej jest powiedzieć mniej, ale niech to ma jakąś treść, niech tam będzie konkretny przekaz z samochodem jeździmy do serwisu wymienić olej na przykład raz w roku albo tam po przejechaniu 15 tysięcy kilometrów, no to w przypadku branży lotniczej samoloty przeglądane są codziennie. Samolot zarabia tylko kiedy lata, nie kiedy pasie się na płycie postojowej. I tu jest przewaga Pyżowickiego lotniska, jedna z kilku, nad innymi tej wielkości portami w Polsce. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Piotr Adamczyk, który ma ponad 15 lat doświadczenia w działaniach public relations w branży lotniczej. PR manager Katowice Airport, czyli jednego z największych lotnisk w Polsce, odpowiada za komunikację zewnętrzną portu, administruje jego mediami społecznościowymi i tworzy ich treści, zajmuje się relacjami z mediami tradycyjnymi, to także rzecznik prasowy Związku Regionalnych Portów Lotniczych, kocha i rozumie lotnictwo, pasjonują go podróże lotnicze, ale także fotografia wykonywana nie tylko z ziemi, ale i z drona. Cześć. 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 Katowice Airport prężnie działa w internecie, bo są Instagram, blog, obfitujący w ponad setkę nagrań kanał na YouTube, chociaż to na ten moment, dlatego że kolejne vlogi systematycznie się pojawiają. Jest Twitter, jest Facebook, co też warto zauważyć, Pyżowickie Lotnisko ma największy fanpage z lotnisk regionalnych. I teraz pytanie Piotrze, czy częściej za pomocą tych mediów społecznościowych ludzie Was chwalą, czy może trochę odbijać to takim rykoszetem, że jesteście tak bardzo dostępni i Częściej może jednak się żalą. No, działa to w dwie strony generalnie. Z jednej strony nas chwalą, chociaż też wiadomo, że w internecie raczej lubimy, jeśli chcemy coś powiedzieć, szczególnie na stronach takich miejsc jak Pyżowice, gdzie są świadczone pewne usługi, wolimy tam powiedz i złożyć jakieś skargi, zażalenia. Jeśli jest to robione wszystko na odpowiednim poziomie kultury osobistej, my to oczywiście przyjmujemy. To jest też takie narzędzie, które pozwala nam na podstawie stawie tych takich też negatywnych opinii, poprawiać pewne działania. My oczywiście cały czas obserwujemy pracę infrastruktury, pracę portu, pracę różnych służb. Regularnie się też z nimi, jako właścicieli zarządzający lotniskiem, spotykamy. Media społecznościowe pełnią też dla nas taką funkcję edukacyjną, tak? bo branża lotnicza nam wydaje się, że ona jest prosta, ale ona jest bardzo skomplikowana. Już sam fakt, że Pyżowickie Lotnisko to jest organizm, w którym, żeby ono mogło funkcjonować, działa tam 50 różnych firm i instytucji państwowych. To jest ponad 4000 pracowników, niekoniecznie zawsze od siebie zależnych i sobie podległych generalnie. Mówię tutaj o przedsiębiorstwach. Ludziom, którzy obserwują lotnisko i branżę lotniczą z zewnątrz, wydaje im się, że jest to taka jedność. To nie jest tak do, do końca, ponieważ często są rozbieżne tam interesy i trzeba to wszystko w jakiś tam sposób pogodzić, więc media społecznościowe służą nam do edukacji. Takim dobrym przykładem jest, kończą się wakacje, a wakacje to także jest sezon burz w lotnictwie. Burze, które przechodzą nad lotniskiem paraliżują pracę portu przez to, że my musimy wdrożyć procedurę 
burzę, tak zwanej burzy na lotnisku, co oznacza, że pasażerowie, nawet jeśli wylądują w trakcie tej burzy, bo samolot może lądować w trakcie burzy, o tym decydują piloci, to potem z tego samolotu, jeśli jest zarządzona burza na lotnisku, nie mogą wejść. Muszą czekać, aż my i służba i osłona meteorologiczna tą burzę odwoła. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że jeśli przychodzi duży front atmosferyczny, burza potrafi na lotnisku trwać na przykład godzinę, półtorej, pasażerowie są zirytowani, no bo wylądowali, schodów nie ma, oni nie wychodzą, nie zawsze widzą te pioruny, a my ogłaszamy burzę na lotnisku, gdy pioruny uderzają w promieniu do 8 km od portu. Ale wracając do tych mediów społecznościowych, staramy się właśnie informować e, za każdym razem, gdy zarządzamy burzę na lotnisku, mamy przygotowany taki standardowy wpis, który wrzucamy w nasze media społecznościowe, tak żeby troszeczkę te nastroje uspokoić, żeby pasażerowie na przykład nie dzwonili na policję, że my ich przetrzymujemy w samolocie. No nie jest naszym interesem to, żeby przetrzymywać pasażerów na lotnisku, chcemy ich obsłużyć i wszyscy chcą ich obsłużyć jak najszybciej, ale temu służą nasze media społecznościowe, także edukowaniu. Okej, okay, to zostając jeszcze przy tych mediach społecznościowych i można powiedzieć trochę żaleniu się albo, albo pretensji pasażerów, Warto to podkreślić i żeby to wybrzmiało, że to nie zawsze te wszystkie pretensje powinny być kierowane do lotniska, bo to, że jest lotnisko, jak kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać, powiedziałeś, że lotnisko może być na zasadzie takiego wynajmowania, takich nieruchomości i że znajdują się tam zarówno prywatni przewoźnicy, czyli jak Wizard Ryanair i oni mają swoje procedury, a i tak na waszych mediach społecznościowych pretensje są kierowane do was. Tak, to rzeczywiście działa w taki sposób. No, ja reprezentuję Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze ESA, to jest ważne. My jesteśmy firmą, która jest właścicielem pyżowickiego lotniska, czyli odpowiadamy za trzy podstawowe rzeczy. Dwie rzeczy to są rzeczy zupełnie niebiznesowe, ale niezwykle istotne z perspektywy funkcjonowania portu. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie i ochronie i te obowiązki narzuca na nas i przepisy międzynarodowe, i przepisy krajowe, i nasz nadzór tutaj krajowy, czyli Urząd Lotnictwa Cywilnego, i nadzór europejski, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. Musimy postępować według różnych takich reguł, ale to jest ta część taka bardzo formalna i bardzo ważna, ale taką częścią stricte biznesową dla nas, to na czym my zarabiamy, to jest infrastruktura, tak? Czyli my udostępniamy infrastrukturę, którą wybudujemy liniom lotniczym, firmom prowadzącym na przykład sklepy wolnocłowe, firmom, które zajmują się dostarczaniem gateringu do samolotów i z czynszu i z opłat za korzystanie z tej infrastruktury żyjemy. Jest kilka takich przykładowych sytuacji, gdzie pretensje kierowane, czy pewne uwagi są kierowane do nas, do zarządzającego lotniskiem, a my formalnie nie mamy wpływu na to, co się dzieje. No, takim przykładem jest czas dostarczenia bagażu z samolotu do hali przylotów. To jest generalnie proces, który znajduje się totalnie poza wpływem zarządzającego lotniskiem, ponieważ jest realizowany przez firmę handlingową. Firma handlingowa to jest podmiot niezależny, który po prostu sobie przychodzi do portu i mówi, że on na tym porcie będzie pracował. My się nie musimy zgodzić na to, my po prostu musimy tę infrastrukturę udostępnić. Więc oni przychodzą i pracują dla danej linii lotniczej, czyli na przykład podstawiają tam schody, odprawiają pasażerów na stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej, no i zajmują się też bagażami tych pasażerów i ten jakby powód długiego czasu dostarczania bagażu z samolotu do hali przylotów, one są generalnie różne, zupełnie niezależne od nas, ale te uwagi zazwyczaj są kierowane do lotniska i często niestety też jest tak, że my staramy się to tłumaczyć, że nie zrzucając siebie odpowiedzialność, tylko przekazując konkretne zasady, jak w ogóle jest skonstruowane funkcjonowanie portu. Pasażerowie to czasami przyjmują, czasami tych naszych wyjaśnień nie przyjmują. Podobnie jest z różnymi sytuacjami, na przykład pasażer nie zostaje wpuszczony do samolotu ze względu na, na jego na przykład stan. Jest 
pod wpływem alkoholu, ma pretensje potem do nas. Linia na przykład oczekuje, że ma za duży bagaż podręczny, musi za ten bagaż dopłacić. Pretensje są i uwagi są do zarządzającego lotniskiem. Naszą rolą jako zarządzającego portem jest, tak jak już mówiłem, bezpieczeństwo, ochrona i utrzymanie tej infrastruktury na odpowiednim poziomie. No i w naszym interesie też leży to, żebyśmy ją rozwijali. No to takim dobrym przykładem tego jest to, że w lipcu oddaliśmy do użytku trzeci hangar techniczny. To jest z perspektywy użytkowników lotniska, którzy gdzieś podróżują, może rzecz nieistotna, ale z perspektywy naszego biznesu rzecz bardzo ważna, bo taki hangar, w którym są przeprowadzane duże strukturalne przeglądy samolotów, które trwają nawet do 6 tygodni, to jest dodatkowych około 200 miejsc pracy na lotnisku i to jest oczywiście odpowiednie, regularne wpływy z czynszu dla zarządzającego portem. Okej, okay, to tak ze skrajności w skrajność, teraz przechodząc od tych pretensji do tego, co ludzie lubią, za co Was chwalą i dlaczego Was śledzą, oglądają, bo liczby na YouTube mówią samo za siebie, dodatkowo fanpage na Facebooku. Z czego to wynika? Czy to jest trochę tak, że pasjonaci, ludzie, którzy są ciekawi lotnictwa, chcą to oglądać, bo to nie jest dostępne na co dzień, bo tak trochę jest, że lotnictwo to jest z jednej strony coś, co nas otacza, ale z drugiej strony duża tajemnica. Są dwa typy obserwujących tak naprawdę nasze media społecznościowe. Z jednej strony to są ludzie, którzy po prostu podróżują samolotem i chcą zdobyć jakieś informacje. Dla nich lotnictwo jest tak każdy jeden środek transportu. Autobus, statek i temu służy fanpage. Latają od nas regularnie na przykład na wakacje, latają do rodziny, latają do pracy. Mamy cały czas bardzo duży ruch migracyjny między na przykład Polską, Katowicami, a Niemcami, a Wielką Brytanią, tutaj się nic nie zmieniło. Jesteśmy największym lotniskiem czarterowym, więc tutaj ludzie także zaczynają nas obserwować dlatego, żeby zdobyć pewną wiedzę, żeby na przykład sprawdzić, czy nie ma jakichś zmian w organizacji ruchu, zadać nam jakieś pytania i dlatego pojawiają się w naszych mediach społecznościowych, a wiadomo, jak już klikną na Facebooku, obserwuj, to często zostają, tak, nie odklikują tego, bo to tak zazwyczaj, zazwyczaj jest. A druga grupa, która jest także bardzo duża i której nie można nie doceniać, bo ona jest bardzo ważna, to są fani lotnictwa. To są osoby, które mają na przykład polubione wszystkie fanpage lotniskowe, które funkcjonują w Polsce. Zarówno fanpage lotnisk, jak i linii lotniczych, jak i firm, które zajmują się obsługą techniczną samolotów. I oni nas śledzą z takiego czystego hobby i czystej ciekawości. Mamy bardzo duże środowisko spoterów. Ono rośnie z każdym rokiem, jest coraz większe. Mówimy tutaj o fanach fotografii lotniczej. Gdy zaczynałem pracę w Pyżowicach w 2006 roku, to to było naprawdę bardzo wąziutkie środowisko. Było dosłownie kilku spoterów, którzy gdzieś tam pod tym tak zwanym płotem się kręcili i media społecznościowe dały też takiego kopa rozwojowi tej grupy, bo my oprócz takich oficjalnych naszych kanałów prowadzimy też całkiem prężnie działającą grupę miłośników Katowice Airport na Facebooku. Zachęcam do dołączenia, ona jest prywatna, tam trzeba odpowiedzieć na parę pytań przed, przed dołączeniem, ale warto tam być, bo między innymi przez tą grupę organizujemy wejście na strefę zastrzeżoną i takie sesje fotograficzne dla spoterów. To jest o tyle dobre narzędzie, że spoterzy na tej grupie dzielą się na przykład swoimi zdjęciami i jestem w stanie w nagrodę tych spoterów, którzy są najbardziej aktywni, którzy widać, że chce im się na przykład w zimie wstać o godzinie 4 rano i przyjechać na odlazania samolotów przy temperaturze minus 15 stopni i stać pod tym płotem i robić zdjęcia, to jeśli organizuje taką sesję, to zawsze warunkiem jest aktywność na grupie. I to jest taki samonapędzający się mechanizm. Oni chcą robić te zdjęcia, 
zdjęcia, dzielą się nimi na grupie, jest aktywność dzięki temu na grupie, są tam lajki, komentarze, kliki, ludzie, którzy na przykład nie fotografują, zaczynają się zastanawiać, a może zacznę, może zacznę się, się pojawiać, może na początku coś telefonem. Poza tym staram się też tam podawać informacje o przelotach ciekawych samolotów do Pyżowic, czyli jeśli przylatuje coś dużego, takiego niecodziennie spotykanego w Polsce, są jakieś czartery ad hoc, typu przelatuje jakiś jumbo jet, ostatnio mamy takie operacje na, na Boeingu 747, którego nazywamy królową przestworzy. To jest maszyna, którą naprawdę w Polsce jest bardzo ciężko spotkać. No może oprócz lotniska w Rzeszowie teraz z, z wiadomych przyczyn tam te samoloty latają bardzo często, ale jeśli chodzi o, o Pyżowice i o inne, inne porty, to, to tutaj jumbo jest rzadko. No i to też przyciąga ludzi do tej grupy, bo ja widzę generalnie, że idzie po sieci taka informacja, że dołączcie do grupy miłośników Katowice Airport, bo tam się pojawiają różne takie insiderskie informacje o funkcjonowaniu lotniska, więc jakby tak podsumowując, mamy dwie grupy obserwujących nasze media społecznościowe. Ludzi, którzy podróżują i korzystają często z lotniska, albo podróżują mu raz w roku, ale generalnie są naszymi klientami i duża, taka prężnie działająca grupa fanów lotnictwa, w tym fanów fotografii lotniczej, czyli spoterek i spoterów, bo jest bardzo dużo pań generalnie w tej grupie, co nas zresztą bardzo, bardzo cieszy. Panie mają ogromny talent do, do robienia zdjęć i uważam, że zazwyczaj mają takie bardzo fajne, artystyczne podejście, więc to, co one produkują jest, jest o wiele lepsze od tego, co robią, robią faceci zazwyczaj, jeśli chodzi o spotting. I chyba czasami jest tak, że was y, zaczepiają, tak na przykład na Facebooku ostatnio widziałam, na jednej z grup y, łowców burz. A propos właśnie burzy, było zdjęcie samolotu Entera, tak. gdzieś tam w tle widoczny błysk, widoczna błyskawica i tam był taki uszczypliwy komentarz, przydał się do kalendarza Katowice Airport, co? A tak, tak, rzeczywiście. I to jest tak, że my bierzemy pod uwagę takie opinie, bo y, wydajemy od wielu lat, co roku, nie powiem, że jakiś bardzo prestiżowy, ale w stosunkowo niewielkim nakładzie, bo gdzieś około 400 egzemplarzy, duży kalendarz 12-stronicowy Katowice Airport. On jest naprawdę potężny. Sprzedajemy go poprzez nasze sklepik internetowy. To zresztą jest taka ciekawostka. My jesteśmy jedynym lotniskiem w Polsce, które na swojej stronie internetowej ma normalnie sklep. Tworząc nową stronę internetową Katowice Airport 3 lata temu, założyliśmy, że zrobimy sobie taki panel dodatkowy CMS dedykowany pod sprzedaż. Odpaliliśmy to całkiem niedawno i to działa. Mamy normalnie umowę z impostem podpisaną, więc działa to tak bardzo, bardzo profesjonalnie. Jest osoba, która się tym sklepikiem dodatkowo jakby zajmuje i ten kalendarz sprzedajemy przez ten sklep, ale co ważne, cały zysk ze sprzedaży zawsze przeznaczamy na jakiś cel charytatywny. Przez ostatnie lata była to Fundacja Iskierka, którą pewnie duża część mieszkańców województwa śląskiego zna. To jest fundacja, która opiekuje się trzema oddziałami onkologicznymi, dziecięcymi oddziałami onkologicznymi tutaj w województwie śląskim, w Chorzowie, Katowicach i w Zabrze, dobrze pamiętam. My zresztą z nimi od wielu lat współpracujemy, co jakiś czas też organizujemy dla ich podopiecznych wycieczki po terenie lotniska, gdzie zaglądamy naprawdę w jakieś kosmiczne totalnie miejsca, gdzie zwykły pasażer w życiu by nie zajrzał. To jest też a propos twojego pytania, tak, no to jest pod rozważenie, bo tych takich dobrych zdjęć w skali roku, a mamy tylko 12 miesięcy, żeby wypełnić ten kalendarz jest, jest dużo, a stron jest mało, więc musimy to dosyć dobrze wybrać, ale no nie wykluczam, że coś takiego się, się pojawia 
pojawi i możemy autora poprosić o to, żeby nam to zdjęcie udostępnił do kalendarza. To tak naprawdę sami zrobiliście sobie problem, który teraz musicie rozwiązać, bo inwestując, można powiedzieć, w platformy spoterskie, zrobiliście niespodziankę ludziom, którzy chcą fotografować i tego będzie jeszcze więcej. Tak, tak. Platformy spoterskie w 2015 roku oddaliśmy do użytku takie dwa miejsca na lotnisku w Pyżowicach. Jest to infrastruktura przeznaczona tylko dla do obserwowania tak naprawdę samolotów. Mam je dobrze ustawione na Google Mapie, jeśli Państwo wpiszecie Platforma Spoterska 2.7, Platforma Spoterska 0.9, 2.7 to jest ta we wschodniej części lotniska, 0.9 to jest w zachodniej. Google bez problemu Was tam poprowadzi, bo one są dobrze tam zaznaczone. No i początek września zazwyczaj pod względem warunków atmosferycznych jest bardzo ładny, więc przyjeżdżając w weekend na Platformy naprawdę, proszę się nie zdziwić, są tłumy ludzi, a pamiętam sytuacje, w których przylatywał do nas jakiś duży samolot, to jak, albo w ogóle jak przylatuje duży samolot, bardzo często ustawiamy go na takiej płycie do odladzania, która znajduje się zaraz przy platformie spoterskiej dla pasa 2.7. Proszę mi uwierzyć, że na drodze dojazdowej do tej platformy tworzą się wtedy korki, więc jeśli coś przylatuje, to zachęcam przejechać odpowiednio wcześniej, żeby potem nie stać w korku, żeby móc zobaczyć duży samolot. On jest wtedy rzeczywiście na wyciągnięcie ręki i to jest dosyć, dosyć efektowne jeszcze z platformy, która jest na, na poziomie 2,5 metra nad poziomem gruntu, więc z jednej strony mówisz, że to jest problem, ale nas to generalnie bardzo, bardzo cieszy, bo takiej infrastruktury na polskich lotniskach nie ma za wiele. Taką infrastrukturę ma na pewno dobrze rozwiniętą lotnisko w Gdańsku. Nasi koledzy zresztą z Gdańska byli pierwsi, którzy tak mocno zainwestowali. My byliśmy jako drugim portem, który poszedł w tą stronę. Mamy jakieś plany, żeby to dalej rozwijać. Niestety no, kryzys branży lotniczej, który już trwa dwa lata, który nas naprawdę tutaj bardzo mocno poturbował. Troszeczkę, głównie oczywiście finansowo, troszeczkę te plany zahamował, bo są inne priorytety, ale jak się odbudujemy, dajemy sobie na to 2-3 lata, to myślę, że dziś wrócimy do tematu rozwijania tej infrastruktury dla spoterów, bo zdecydowanie warto to robić, bo to nie jest tylko miejsce dla takich ostrych geeków, tak, którzy tam latają ze sprzętem, aparatami i obiektywami o ognisko 400-600 mm, ale też dla rodzin z dziećmi, bo tam jest naprawdę masa zawsze dzieciaków i widzę, widzę tą ekscytację. Ja lubię sobie pojechać czasami na, na platformę i sobie tak tych ludzi poobserwować, szczególnie młodzież, która naprawdę widać, że się ekscytuje tym, tym lotnictwem, ten samolot na przykład przylatający nad głową na platformie 09, wywołuje no, no śmiech, radość, no bardzo fajne, naprawdę warto było, było to zrobić, warto było zainwestować to prawie 200 tysięcy złotych, żeby żeby tą radość sprawić fanom fotografii lotniczej. Czy te zdjęcia, które lądują potem na Instagramie głównie właśnie na tych platformach powstają, czy nie tylko? Nie, generalnie jeśli chodzi o nasz Instagram, to mamy taką zasadę, że tam publikujemy tylko fotografie wykonane przez, przez biuro prasowe lotniska, czyli przeze mnie albo przez moich kolegów. Głównie tam są zdjęcia, które ja wykonuję, dlatego że mamy też pewną taką wizję tego, co tam powinno być. Nie publikujemy tam przypadkowych kadrów, tylko za tymi kadrami idzie też pewna treść. Wrzuciłem na przykład na naszego Instagrama zdjęcie z drona naszego terminalu cargo wykonane w trakcie zachodu słońca. No i temu zdjęciu towarzyszy też pewien opis. Mamy pewną strategię komunikacji i chcemy utrwalać pewne przekazy wśród naszych odbiorców. Przekazy związane też z pozycją taką biznesową pyżowickiego lotniska. I robimy to od lat konsekwentnie, bo tylko powtarzany wielokrotnie przekaz się utrwali, więc zdjęcia mają być taką podbudową pod utrwalanie tego przekazu do 
dobre oczywiście zdjęcia, bo mi osobiście mocno zależy na tym, żeby ten poziom powiedzmy artystyczny i jakość tych fotografii była jak najlepsza z tych możliwych, więc dlatego wykorzystujemy. Wydaje mi się, że teraz jako jedyne lotnisko w Polsce drona do fotografii, ponieważ w dużej mierze lotnisko to jest infrastruktura liniowa. To takie dziwne słowo, ale już wyjaśniam co to jest. Infrastruktura liniowa to jest droga startowa, to są płyty postojowe, to są drogi kołowania. To są rzeczy, które nawet jak się rozwijają, czyli jeśli robimy jakąś rozbudowę, nie jesteśmy w stanie w atrakcyjny sposób tą infrastrukturę pokazać z poziomu gruntu. Ja mam takie doświadczenia, jak budowaliśmy nową drogę startową, to był rok 2013, gdy zaczynaliśmy budowę. Naprawdę praktycznie dostęp do dronów był wtedy takich komercyjnych żaden. Dopiero pod koniec tej budowy zaczęliśmy korzystać jeszcze nie wtedy z naszego własnego drona, tylko wynajmowaliśmy firmy, które utrwalały i na wideo, i na, na fotografiach budowę tej drogi startowej. To była zupełnie inna jakość. Robienie zdjęć infrastruktury, która ma prawie 3,5 km długości z ziemi, nie oddawało zupełnie skali tej inwestycji. Dopiero jak wznieśliśmy się na poziom tam 40, 50, 100 metrów nad, nad poziom gruntu, to nagle było wow, no, piękna rzecz. Dlatego dron na lotnisku jest super, z tym, że oczywiście pamiętajmy, że będąc użytkownikiem takim z zewnątrz, absolutnie nie możemy latać zarówno na terenie portu, jak i w pobliżu lotniska dronem. To jest obwarowane przepisami, to są kwestie bezpieczeństwa. My oczywiście spełniamy wszystkie zasady, to też nie jest tak, że ja wychodzę z tym dronem i sobie latam kiedy chcę. Mam zgodę z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jestem w ciągłym kontakcie radiowym z kontrolerami ruchu lotniczego, więc zachowujemy wszystkie możliwe procedury bezpieczeństwa i ja kategorycznie odradzam jakkolwiek prób latania dronem bez dopełnienia formalności nawet w pobliżu lotniska. Pamiętajmy o tym, bo to jest element, element bezpieczeństwa. Nie dajmy się zwieść tym, że w naszych mediach społecznościowych pokazuje się dużo zdjęć z drona, że to jest takie łatwe. To nawet dla osoby, która reprezentuje firmę, która jest właścicielem lotniska, nie jest proste, żeby załatwić wszystkie formalności i my tu nie jesteśmy absolutnie ponad jakimiś zasadami. Musimy te wszystkie zasady przestrzegać i to, i to robimy. Będąc jeszcze w temacie mediów społecznościowych, bo to, że macie strategię na Facebooka i na Instagramie, Instagrama i że prowadzicie pewną, pewną kampanię, pewną merytorykę i to, że nie dopuszczacie ludzi z zewnątrz, to jest dla mnie zrozumiałe, ale widząc YouTube'a, to jest chyba właśnie taka trochę odskocznia i to nie wiem, czy tak jest, jeżeli, jeżeli mówię źle, to mnie popraw, ale ludzie mają pewny wpływ na to, co się na tym YouTubie pokaże. Mówię o tym, że nie tylko budujecie rolę eksperta, bo to jest, to jest bardzo widoczne, ale też na przykład odpowiadacie na pytania albo przygotowujecie pasażerów na przykład do podróży, co zabrać, czego nie zabrać, albo tłumaczycie, co zrobić tak albo tak. I to jest właśnie pytanie, czy ci ludzie proszą Was o to, żeby coś nagrać, czy to Wy wychodzicie z tym, żeby to im pokazać? Staramy się też odpowiadać na te prośby rzeczywiście na, na naszym kanale na YouTubie. Te ostatnie miesiące były też takie, że nie ukrywam, że nasza aktywność tam była troszeczkę mniejsza, ale na teraz w okresie jesienno-zimowym chcemy z przytupem wrócić. Jest pomysł na serię filmów dotyczących z jednej strony pracy lotniska, tak bardzo mocno od wewnątrz. Zaczniemy od pokazania pracy bagażowni. Ten materiał się już tworzy, bo to, że nasz bagaż znika tam za tą kurtyną, gdy go nadamy na stanowisko odprawy biletowo-bagażowej, to nawet jeszcze nie jest taki początek tej drogi, bo ona jest bardzo długa, skomplikowana i dosyć, dosyć atrakcyjna, bo to, co jest za ścianą, gdzie są stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, w samym tylko terminalu pasażerskim B kosztuje ponad 30 milionów złotych i to jest naprawdę wyrafinowany sprzęt, który służy zarówno kontroli bezpieczeństwa, czyli sprawdzamy zawartość tych bagaży, jak i sortujemy je na poszczególne rejsy i o tym chcemy 
generalnie opowiedzieć, ale tak nasi fani mogą mieć wpływ na to, co my tam będziemy publikować, zarówno na rozmowy z ludźmi, którzy u nas na lotnisku pracują, no bo tak jak już mówiłem, to jest ponad 4000 pracowników, 50 różnych firm i instytucji i to są ludzie, którzy zajmują się przeróżnymi dziedzinami, no bo mamy przecież na lotnisku na przykład Sokolnika, to jest element naszego zarządzania przyrodą ożywioną, bardzo ważny element bezpieczeństwa, ponieważ linie lotnicze nas audytują z poziomu zabezpieczenia ich samolotów przed zderzeniami z ptakami, więc Sokolnik jest bardzo ważnym elementem tego systemu. Mamy coś, co zawsze fascynuje wszystkich, czyli lotniskową służbę ratowniczo-gaśniczą, czyli naszych lotniskowych strażaków. Za chwilę będzie zima, czyli są tematy odladzania samolotów, odśnieżania pola ruchu na, naziemnego, czyli na przykład drogi startowe, dróg kołowania. Dużo jest tych tematów. Naprawdę lotnisko jest kopalnią tematów, nie tylko dla nas, jako dla zarządzającego, jeśli chodzi o komunikację, ale też dla mediów. Tak? Z jedną ze stacji radiowych przez całe wakacje robiliśmy co tydzień cykl takich wywiadów z ludźmi reprezentującymi różne firmy na naszym lotnisku. Wyszło to bardzo fajnie, bo mieliśmy taki szeroki przekrój, począwszy od firm Cargo, przez Straż Graniczną, poprzez na przykład dział energetyczny, który może się wydawać takim działem, a co tam panowie elektrycy, tak, miaska tego typu rzeczy. No nie, bo to jest dział bardzo ważny, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. My w Pyżowicach mamy ponad 3000 świateł nawigacyjnych i one muszą działać, bo jeśli nie będą działały, to po prostu lotnisko nie będzie funkcjonować. Samoloty nie będą mogły startować, nie będą mogły lądować, więc tak, jesteśmy, jesteśmy kopalnią tematów i nasi fani mają wpływ na to, co na przykład na kanale na YouTube będziemy publikować, więc zachęcam do komentowania i sugerowania tematów. Jeszcze kończąc temat YouTube'a, to też wydaje mi się, że dużo ekstrasów w postaci tego, co dzieje się na lotnisku, kiedy nikogo nie ma i tutaj można przywołać temat pandemii albo świąt, gdzie przeważnie jest na przykład tłok, a w, na filmie na YouTube okazuje się, że go nie ma. Dlaczego? Tak, robiłem taki materiał, zresztą to jest materiał dla mnie dosyć smutny, już od niego minęło dwa lata, ale jeśli ktoś jest z branżą lotniczą, całe swoje zawodowe życie związane, a naprawdę uwierzcie, że w Pyżowicach jest masa takich ludzi, którzy praktycznie od zakończenia szkoły, studiów, przez lata pracują, ale to bardzo dobrze, bo doświadczenie jest niezwykle ważne w tej branży, nawet z perspektywy takiego oswojenia się z tym, co dzieje się na polu manewrowym. Gdy wychodzimy na to pole manewrowe, poruszamy się tam samochodem, poruszamy się pierwszo, musimy dbać o to, żeby nam się coś nie stało, żebyśmy my tym pojazdem nie uszkodzili na przykład wart 400 milionów złotych samolot. To naprawdę widać, szczególnie po ludziach, którzy po raz pierwszy pojawiają się tam u nas na, na lotnisku, zaczynają pracę, pojawiają się na polu manewrowym. Kwestia doświadczenia jest bardzo, bardzo istotna i się nabywa przez lata. Ale wracając do tematu, tak, nagrałem taki, taki materiał w kwietniu bodajże 2020 roku, czyli to był szczyt takiego kryzysu dla naszej branży, bo nic zupełnie praktycznie nie latało w Spyżowic. W ogóle w Polsce ruch był praktycznie zamrożony, latały tylko samoloty towarowe. My na szczęście, że jesteśmy dużym lotniskiem cargo, no to ten ruch się u nas odbywał, ale rejsy były tylko od 6 do 8 rano, no i potem samoloty wieczorem startowały. To było po około 5-6 rejsów, no ale nie było ruchu pasażerskiego. To pierwszy raz w historii Pyżowic zdarzyła się sytuacja, gdzie terminale pasażerskie były pół 
puste, no i ten materiał, który jest na, na naszym kanale, no na szczęście ma już teraz charakter dokumentacyjny, czyli no, pokazuje taką sytuację, do której mam nadzieję, że no nigdy nie mów nigdy, ale że, że przez wiele, wiele lat nie będzie takiej sytuacji, że będziemy musieli znowu wrócić do tego, że, że będziemy mieli zgaszone światło we wszystkich terminalach i będzie tam po prostu tylko hulał wiatr, bo niestety tak w drugim kwartale 2020 roku było i to naprawdę dla kogoś, kto widzi tętniące życiem lotnisko teraz, bo tak, tak teraz jest, gdzie terminale przez całą dobę tętnią życiem, parkingi są pełne, to jest cudowny widok, ale te dwa lata temu to, to było takie, myślę, że bardzo traumatyczne dla nas wszystkich, no ale udokumentowaliśmy to dla, dla potomnych między innymi. Okej, okay, to przechodząc do Facebooka może, jeżeli chodzi o te posty, które wy wrzucacie na Facebooka, na ile to jest wasza inicjatywa, a na ile na przykład, nie wiem, czy prośby, czy w ramach może umowy z przewoźnikami albo z biurami podróży realizowane? Mamy pełen harmonogram postów. Zawsze dzień zaczynamy od prognozy pogody, plus ten post zawiera też takie dosyć istotne linki do takich najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania lotniska. Gdy byliśmy w szczycie takich różnych oboszczeń, to mieliśmy na stronie internetowej taki odpowiedni wpis dotyczący na przykład oboszczeń, funkcjonowania punktów testowych, więc też ten taki poranny nasz wpis, który zazwyczaj pojawia się około godziny 8-9 rano w tych takich widełkach, on ma z jednej strony charakter taki pogodowy, czyli mówimy jakiej pogody się spodziewamy, to jest też dla pasażerów, którzy danego dnia gdzieś odlatują dosyć istotne i drugie jego zadanie to są też zadania takie informacyjne dotyczące bieżących zasad. Podobnie było zresztą jak wracały jakieś rejsy, gdy siatka połączeń po pandemii się odbudowywała, też mieliśmy odpowiedniego takiego newsa na stronie internetowej w dobrym miejscu, który był na bieżąco aktualizowany, gdzie tylko jakaś linia zapowiedziała powrót jakiegoś połączenia, to myśmy tam ten news regularnie aktualizowali. Teraz już nie ma, no bo już siatka wróciła do, do normalnego funkcjonowania. Na pewno we wtorki mamy news poświęcony lotniczej ciekawostce w porcie, czyli różne takie gikowskie rzeczy. No tak, przykładem ciekawostki może być to, że mamy na lotnisku 3000 świateł nawigacyjnych, że mamy jakiś system przełączania zasilania normalnego na zasilanie awaryjne, gdzie ten moment przełączenia jest niewidoczny dla ludzkiego oka, jest to aktualnie najnowocześniejszy system w Polsce, więc wiele takich informacji infrastrukturalnych związanych z tym w tym poście się pojawia. W środę mamy kierunek tygodnia, zawsze wieczorem, w czwartek mamy taką serię, która cieszy się dużym powodzeniem, bo to jest z pamiętnika KTW, tam wrzucamy takie historyczne zdjęcia z funkcjonowania lotniska, ale wracając do, do Twojego pytania, tak, ze strony zarówno linii lotniczych, jak i ze strony biur podróży, w ramach umów, które mamy z nimi podpisane, różnego rodzaju umów marketingowych, mamy też poustalane harmonogramy postów, które, które wrzucamy na naszym Facebooku. Tak samo podobnie jest z najemcami powierzchni na terminalu. Wiadomo, że to są nasi, nasi klienci i tutaj z nimi także mamy różne umowy. Za pomocą naszych mediów społecznościowych wspieramy ich działalność na terenie portu. Ja mówię tutaj na przykład o operatorach sklepów wolnocłowych, którzy zajmują się prowadzeniem zarówno punktów gastronomicznych, jak i punktów załóżmy z perfumami, czy z alkoholem, czyli sklepów wolnocłowych na, na terenie portu, więc tutaj też media społecznościowe nie tylko wykorzystujemy w takim charakterze stricte takiej komunikacji PR-owej, ale też 
w celach marketingowych, z tym, że to już bardziej koordynuje nasz dział marketingu, który odpowiada za kontakty z, zarówno z liniami lotniczymi, jak i z turoperatorami, czyli tak naprawdę naszymi dwoma największymi klientami. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, łącznie wszystkie razem, wy sami to wszystko ogarniacie, sami wrzucacie te informacje, czy może z jakichś wspomagaczy zewnętrznych, agencji zewnętrznych korzystacie? Nigdy nie korzystaliśmy z pomocy agencji zewnętrznych w przypadku prowadzenia naszych mediów społecznościowych. Osobiście uważam, że ten model się dosyć dobrze sprawdza, szczególnie, że branża lotnicza to jest też branża, której jest podatność na sytuacje kryzysowe. Ja nie mówię tutaj o rzeczach bardzo poważnych, czyli o katastrofach lotniczych, ale dla nas sytuacją kryzysową jest na przykład burza przechodząca nad lotniskiem, opóźnienia rejsów wywołane różnymi zjawiskami, na przykład strajkiem kontrolerów ruchu lotniczego, nie mówię, że w Polsce, ale w różnych częściach Europy, bo lotnictwo jest jednak systemem naczyń połączonych. Na początku września mieliśmy strajk pilotów Lufthansa i to też wpłynęło na, na funkcjonowanie po części naszej siatki połączeń i w tego typu sytuacjach potrzebne są bardzo szybkie reakcje. Tutaj nie ma czasu na, na konsultacje, nie ma czasu na... Wiadomo, gdyby pracowała dla nas agencja, ona by musiała do nas zadzwonić, my byśmy musieli i tak pozyskać te informacje. Jakby skracamy wtedy czas reakcji, a też trzeba przyznać, że przez lata, jak funkcjonuje Facebook i YouTube, a warto powiedzieć, że fanpage Pyżowickiego Lotniska na Facebooku był pierwszym lotniskowym fanpage'em w ogóle w Polsce. Zakładałem go, nawet chyba pamiętam dokładnie kiedy, 19 grudnia 2009 roku. To było bardzo dawno temu, zresztą pamiętam moje pierwsze wpisy na tym fanpage'u. Znaczy najpierw założyłem fanpage, a potem się zastanawiałem, co ja będę z tym fanpage'em robił, tak? Bo no nie było jakiejś super wiedzy na temat prowadzenia mediów społecznościowych. No i z czasem zaczęliśmy to narzędzie bardzo mocno wykorzystywać i na przykład tak było w 2013 roku w marcu. To jedna z takich poważniejszych sytuacji, jeśli chodzi o pyżowickie lotnisko, kiedy po lądowaniu rejsu z Sharmel Sheikh ze 189 pasażerami na pokładzie samolot wypadł z drogi startowej. Tam się nikomu nic nie stało, nie było żadnych strat materialnych, ale maszyna zablokowała nam drogę startową na 24 godziny. No i to media społecznościowe wtedy okazały się idealnym po prostu narzędziem do ogarniania tej sytuacji też z perspektywy takiej informacyjnej, zarówno dla pasażerów, którzy czekali, kiedy my to lotnisko otworzymy, a ten proces usuwania tego samolotu z drogi startowej to nie jest, nie wygląda tak jak wyciąganie samochodu z rowu, tylko jest to o wiele bardziej skomplikowane, tam trzeba użyć specjalnych systemów poduszek, trzeba odpowiednio ten samolot potem podpiąć, żeby go wyciągnąć, on w końcu kosztuje około 400 milionów złotych, jest ubezpieczyciel, on się musi zgodzić w ogóle na proces wyciągnięcia tego samolotu, jest operator, są mechanicy, bardzo wiele jest wtedy podmiotów zaangażowanych, żeby to się udało z powodzeniem zrealizować tego typu rzecz, a to powoduje, że do końca nie wiemy, kiedy my na przykład lotnisko otworzymy, więc wtedy media społecznościowe były idealne, bo aktualizowaliśmy te informacje, bardzo mocno też media tradycyjne, czyli dziennikarze korzystają wtedy z tego, co my tam wrzucamy. Fajnie nas to odciąża w takiej bieżącej komunikacji z dziennikarzami, bo mamy o wiele mniej telefonów takich bezpośrednich, ja zajmuję się też kontaktami z mediami tradycyjnymi, jeśli aktywnie działamy w mediach społecznościowych, to jakby wyczerpujemy ten głód wiedzy ze strony dziennikarzy na, na informacje, bo staramy się też być bardzo precyzyjni w tym, co podajemy. Ja jestem zdecydowanie w komunikacji, szczególnie w naszej branży, przeciwnikiem frazesu i ogólników. Lepiej jest powiedzieć mniej, ale niech to ma jakąś treść, niech tam będzie konkretny przekaz. W sytuacjach awaryjnych standardem jest zawsze godzina, data, liczba pasażerów na pokładzie, konsekwencje generalnie zdarzenia, czyli czy się komuś coś stało, czy się nie stało, czy są jakieś straty materialne, jeśli chodzi o lotnisko, o samolot i jak to wpływa 
na funkcjonowanie portu. Bez komentowania, co było przyczyną, tego unikamy, bo to nie jest absolutnie nasza rola, żeby mówić o tego typu rzeczach. Od tego jest między innymi Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zresztą badanie zdarzenia jakiegokolwiek na lotnisku to jest proces, który trwa kilka tygodni, jak nie kilka miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet kilka lat, więc jak najbardziej od tego uciekamy. I te same informacje staramy się też przekazywać w mediach społecznościowych, bo wtedy też w takich sytuacjach kryzysowych pojawiają się nie tylko te osoby w naszych mediach społecznościowych, które są zainteresowane tym, co się dzieje na lotnisku, dlatego, że miały gdzieś tam zaplanowany lot i chcą wiedzieć, kiedy port zostanie otwarty, kiedy wszystko wróci do normy, no ale też zjawiają się ludzie z całej Polski z czystej ciekawości po prostu. I potem właśnie się pojawiają pytania, ilu było pasażerów, a co to za samolot. Jeśli w poście wyczerpiemy to zapotrzebowanie na tą wiedzę, no to wtedy też nie musimy w tych komentarzach odpowiadać, bo tych pytań jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Więc krótko, ale konkretnie i aktywnie generalnie w sytuacjach kryzysowych. Podobnie zresztą teraz wchodzimy, zaczyna się sezon jesienno-zimowy. Na pewno pojawią się sytuacje związane z przekierowaniami samolotów na nasze głównie lotnisko ze względu na złe warunki atmosferyczne u naszych sąsiadów i to jest też taka sytuacja, która powoduje bardzo duży ruch w mediach społecznościowych. To jest sytuacja bardzo też dynamiczna, bo nagle pogoda się psuje, samoloty, które miały lądować w Krakowie, we Wrocławiu zaczynają lądować u nas i nagle widzimy wzrost gwałtowny tego, co się dzieje w naszych mediach społecznościowych. My zawsze staramy się też aktywnie, niezależnie od pory dnia, informować o tych przekierowaniach, o tym, co się potem będzie działo z pasażerami, oni zazwyczaj potem transportem naziemnym są przewożeni do lotniska, do którego docelowo mieli wylądować, a im się to nie udało, więc to jest taki dodatkowy, oprócz takiej standardowej, normalnej komunikacji, którą prowadzimy sobie w trakcie trakcie tygodnia, jak się nic nie dzieje, no to też aktywnie reagujemy, jak się coś, coś dzieje. Wtedy media społecznościowe moim zdaniem są bardzo dobre, szczególnie Twitter i szczególnie Facebook. Okej, wspomniałeś przed chwilą o tym, że data, godzina i podobne liczby są dla Was istotne, to ja też nawiążę trochę do tego, że w Waszych mediach społecznościowych bardzo dużo statystyk się pojawia w konkretnych okresach, czyli to też można powiedzieć jest takie trochę audytowanie, taki trochę remament tego, co zrobiliście. Tak, my oczywiście weryfikujemy działalność portu na podstawie liczby obsłużonych pasażerów, na podstawie liczby obsłużonego fraktu, bo to też pozycjonuje na na rynku generalnie, jako jako lotnisko. To jest dla nas ważne też w komunikacji i jakby utrwala te nasze komunikaty dotyczące pozycji Katowice Airport, a Katowice Airport to od wielu lat jest największe lotnisko czarterowe w Polsce. Czartery to jest ruch na zlecenie biur podróży. Ponadto jesteśmy liderem w gronie 13 lotnisk regionalnych w segmencie cargo. W liczbach, bo to też liczby, już może nie takie co miesięczne statystyki, ale także mamy największą bazę do obsługi technicznej samolotów. Największą zarówno z perspektywy liczby zatrudnionych mechaników, jak i powierzchni dostępnych slotów do obsługi obsługi statków powietrznych. Więc liczby są w lotnictwie bardzo ważne. To zresztą widać po, po tym, jak zachowują się duże organizacje branżowe, takie jak na przykład IATA, czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych, albo ACI, czyli Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych. Gro ich komunikacji opiera się właśnie na liczbach. Szczególnie teraz w momencie, kiedy branża lotnicza zaczyna powolutku wychodzić z pandemii koronawirusa, to jest o tyle istotne, że my się też porównujemy do tego okresu sprzed pandemii, czyli jeśli teraz będziemy komunikować wynik za sierpień, czyli za jeden z dwóch najlepszych w roku miesięcy, to my będziemy się odnosić nie tylko do sierpnia 2021 roku, ale też do sierpnia 2019, bo to był ostatni przedpandemiczny sierpień, sierpień 2019 roku. Więc tak, no, liczby są ważnym elementem naszej komunikacji. Staramy się nie przesadzać z tymi liczbami, ale też staramy się podkreślać pewne nasze 
nasze, nasze sukcesy i tutaj nie porównujemy się z innymi lotniskami, bo tu też dosyć istotne jest to, że porty lotnicze ze sobą generalnie nie konkurują ze względu na to, że każde lotnisko ma inną strukturę obszaru oddziaływania. W Pyżowicach 95% ruchu to jest ruch wylotowy. On wynika z dużego potencjału ekonomicznego mieszkańców naszej strefy oddziaływania. W promieniu dwóch godzin jazdy samochodem od Pyżowic mieszka około 10 milionów potencjalnych klientów. To nie są tylko mieszkańcy Polski, ale to są też mieszkańcy północnych Czech, którzy też ochoczo korzystają z naszego lotniska i oni od nas głównie latają na wakacje i głównie latają do pracy i do rodzin. To taki modelowym przykładem jest kierunek Dortmund, gdzie od wielu, wielu lat Dortmund jest w czołówce najpopularniejszych kierunków regularnych. No a to wynika generalnie też z historii górnośląskiej ziemi, z dużej emigracji w latach 70., 80., 90., między innymi do Zagłębia Rury i tam są cały czas takie więzi rodzinne pomiędzy tymi, którzy tutaj zostali, a tymi, którzy wyemigrowali generalnie do tej części Niemiec, więc sam potrafimy mieć nawet po pięć lotów dziennie Wizer i Ryanair. O szóstej godzinie potrafi startować Ryanair i Wizer praktycznie jednocześnie do Dortmundu i samoloty są pełne i my też mówimy w naszych liczbach o statystykach najpopularniejszych kierunków, bo widzę, że to ludzi interesuje, a te statystyki szczególnie w ruchu czarterowym, one się zmieniają w sierpniu na pewno na pierwszym miejscu znowu będzie Antalia, będzie gdzieś około 90 tysięcy pasażerów do Antalii ale jak już spojrzymy sobie na top 5 kierunków czarterowych w październiku czy w listopadzie, to Antalia w ogóle wypadnie z tej piątki, dlatego że zaczną się pojawiać jakieś kierunki egipskie, jakieś kierunki na Wyspy Kanaryjskie, a musicie też wiedzieć że no, część ludzi branżę lotniczą postrzega tylko przez pryzmat liczb. Niektórzy wykorzystują te dane do pisania różnych prac zaliczeniowych na studia, prac magisterskich, prac doktoranckich, więc my w ten sposób pomagamy. No, liczby są zawsze, zawsze fajne, też pokazują, gdzie, gdzie lubimy latać z Pyżowic. No, będąc jeszcze przy tych liczbach, to powiem o takiej 3.40, to dokładnie godzina mojego wylotu do Dubaju z Pyżowic. Zaskoczyło mnie to trochę, bo tak sobie pomyślałem, że jest to może nie ekskluzywny kierunek, ale taki jeden z lepszych. I dlaczego ja muszę wstać o drugiej, żeby być o chwilę później na lotnisku, żeby o 3.40 wylecieć? Czy dlatego, że mój bilet był tańszy, czy po prostu jest to tak ułożone w planie lotów, na przykład można tak powiedzieć? Dlatego, że jedną z podstawowych, co widać zresztą w raportach linii lotniczych, a zarówno Wizer czy Ryanair jako spółki giełdowe, bardzo rzetelnie raportują rocznie swoją działalność. Bardzo ważnym wskaźnikiem dla nich jest utylizacja floty, czyli jak długo dużo samolot w trakcie doby jest w rotacji. Więc w przypadku Wizera czy Ryanaira, jeśli dobrze pamiętam, to jest około 13 godzin na dobę, gdzie samolot jest w ruchu cały czas. Pamiętajcie o tym, że tego typu maszyna, nie biorę pod uwagę żadnych rabatów, ale jeśli chcielibyśmy ją kupić powiedzmy w spółki, ona kosztuje teraz około 450-500 milionów złotych. Samolot zarabia tylko kiedy lata, nie kiedy pasie się na płycie postojowej, tylko kiedy jest w powietrzu. I tu jest przewaga pyżowickiego lotniska, jedna z kilku, nad innymi tej wielkości portami w Polsce. Otóż chodzi o to, że ze względu na swoją lokalizację, z dala od dużych skupisk miejskich, takich z dużym nasyceniem mieszkańców, Pyżowice to jest lotnisko, które jest czynne 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez żadnych ograniczeń, a to też powoduje, że szczególnie w okresie wakacyjnym 
ten ruch u nas jest zupełnie przez całą dobę, więc nie jest zdziwieniem to, ja wiem, że pasażerów to często frustruje, bo lecą na wakacje i mają na przykład godzinę drugą, trzecią nad ranem, tak? to są najgorsze oczywiście godziny do podróżowania, ale tutaj chodzi też o to, że sezon wakacyjny w Polsce jest niezwykle krótki. On trwa zaledwie od początku maja do przełomu września i października, więc przez te pięć miesięcy, szczególnie linie czarterowe, muszą zarobić na całą swoją roczną działalność, więc muszą latać jak najwięcej, a pyżowickie lotnisko im to umożliwia, no tak samo biura podróży chcą w tym czasie wysłać na wakacje jak największą liczbę pasażerów i tutaj niestety nikt się na godziny nie ogląda, ponieważ no, samoloty muszą być w powietrzu, muszą latać, a potem przychodzi jesień, no już za chwileczkę, mamy teraz początek września, więc rozkład letni w branży lotniczej obowiązuje do ostatniej soboty października, więc mamy jeszcze dwa miesiące obowiązywania rozkładu letniego, potem wchodzimy na pięć miesięcy w ten o wiele gorszy i bardzo trudny dla branży lotniczej moment, czyli w rozkład zimowy. On jest trudny dlatego, że po pierwsze zainteresowanie lataniem jest o wiele mniejsze, kierunki południowe są o wiele mniej aktywne, bo nie ma tam pogody, czyli Grecja, Turcja wypada, no bo ludzie nie chcą lecieć na wakacje do Turcji, gdzie tam jest 15 stopni, czy do Grecji. Generalnie lubimy słońce, ciepło, więc nie ma się co dziwić. I to jest też taki moment, gdzie dochodzą dodatkowe koszty dla branży związane z koniecznością ogrzewania, z koniecznością utrzymania zimowego nawierzchni, z koniecznością odladzania samolotów, gdzie odladzanie samolotów potrafi kosztować, jednego samolotu potrafi kosztować kilka tysięcy złotych, więc branża lotnicza okresu zimowego nie lubi i dlatego musi intensywnie latać w okresie wakacyjnym, żeby zarobić na ten czas zimy, dlatego szczególnie w okresie zimowym ten poziom utylizacji floty jest bardzo duży, a co się dzieje z samolotem? Tu mamy 13 godzin, więc zostaje nam 11 godzin. Ten czas to jest po pierwsze czas na rotację na płycie, czyli na posprzątanie samolotu, na jego zatankowanie, na wypakowanie bagaży. No i dziś około 6-7 godzin jest poświęcanych na obsługę techniczną samolotu, czyli na przeglądy liniowe, bo inaczej jak w przypadku transportu takiego lądowego, gdzie z samochodem jeździmy do serwisu wymienić olej na przykład raz w roku albo tam po przejechaniu 15 tysięcy kilometrów, no to w przypadku branży lotniczej samoloty przeglądane są codziennie. Jak samolot kończy dniówkę powiedzmy, bo zawsze z jakiś moment on tą dniówkę kończy, nawet jeśli jest to w środku dnia, no to wtedy zaczynają się opiekować nim mechanicy i przygotowują go do kolejnego intensywnego okresu latania tych na przykład 12-13 godzin, gdzie on znowu będzie w powietrzu. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?